0: Gente, como é que o Girona da Espanha está disputando a liderança da La Liga? As características desta e de outras surpresas nas Grandes Ligas Europeias agora no Rotas da Bola. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Bem-vindo, bem-vinda! Tá no ar mais um Rotas da Bola, podcast e videocast de futebol internacional aqui de O Tempo. Eu sou o Pedro Abílio e hoje nós vamos falar sobre as sensações. Consideradas até zebras, algumas equipes estão surpreendendo nas grandes ligas do futebol europeu nesta temporada 23-24. Comigo, o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bem, Fred?
1: Tudo bem, Pedro. Tá surpreso com alguma zebra?
0: Estou surpreso, principalmente na La Liga. Acho que é o, o mote principal do episódio de hoje. A La liga, qualquer coisa que acontece fora de Real Madrid e Barcelona é meio que zebra, né, Fred?
1: Pois é, a gente tá falando aqui do girona, que num cenário do futebol espanhol, você falou de Barcelona e Real Madrid, quando não tem os dois, tem o um Atlético de Madrid de vez em quando, quando não tem os três, é um Valência, é um Sevilha, mas das grandes ligas europeias, talvez é a mais imutável. Sim. Talvez é que tenha menos capacidade de trazer um fato novo. É, a gente lembra de podemos lembrar de vários, várias surpresas aqui em relação ao bloco dos primeiros colocados. Não tem zebra na Alemanha, não tem zebra na França em termos de conquista de título, mas naquele bloco muda uma turma. Na Espanha, não mais Mas difícil. É né? bem mais difícil. Então quando a gente fala do Girona, do eu espero que a gente não esteja secando o Girona quando chegar no final dessa temporada, o Rotas da Bola ser taxado como o pé frio, né? Pé frio da campanha é. do Girona. Fato é que o início surpreendente, chegou inclusive a liderar e está ali na briga para um G4, o que significa Champions League.
0: Vamos começar mostrando um presente aqui para os nossos espectadores. Você que está ouvindo Rotas da Bola na sua plataforma preferida, pode também assistir a gente no canal de YouTube do Tempo. E no podcast de hoje, o Fred Jota, sabedor das diferentes ligas e dos times que estão mais surpreendendo nelas, trouxe aqui algumas relíquias para a gente mostrar. O nosso assunto principal é essa bela camisa verde água, que ostenta aqui o Fred J no nosso podcast e videocast de hoje, que é a camisa de goleiro do Girona, né Fred? Conta a história dessa pérola aí pra gente.
1: Pois é, exatamente, é uma camisa, quem tá vendo a gente no videocast aí, inclusive tem uma chamadinha da Covid-19.
0: É, tem um petzinho no meio do, do escudo e do... do exatamente, do é uma camisa de
1: goleiro do Girona de 2020, é o que dizemos que é uma camisa preparada para jogo, Pedra É aquela que não necessariamente entrou em campo, mas foi preparada para tal. E aí a gente está vendo o nome e o número do Juan Carlos, que é um goleiro que ainda está, com seus 35 anos, defendendo o Girona. Para quem acompanha a gente aí, ó, o escudinho de perto aí, inclusive está falando que é o nonagésimo aniversário do Girona, com um Catalão, catalão, né? não está simplesmente um aniversário, vocês vão ver essas características, aqui no cantinho tem a, o PET, que é a marca de La Liga, Pedro Abelho, então está aí essa camisa especial do Girona, que eu trouxe para ilustrar, o nosso programa de hoje.
0: Espetacular a camisa do Girona. O Girona completou 90 anos lá em 2020, né? Portanto, nós temos 93 anos de história de uma equipe fundada lá nos anos 30, né? No 1930, redondo, na Catalunha. E o Girona nunca foi um time de primeira divisão, né, Fred? Nunca se acostumou a ser um time de primeira divisão. Tanto é que é a quarta vez apenas que ele está disputando a Liga e disputou ali num período. Por dois anos e foi o máximo, né? O Girona tá tentando pela primeira vez disputar três vezes seguidas o Campeonato Espanhol. E ao que tudo indica, vai bem obrigado nesse primeiro objetivo que eu acho que já ficou pra trás pelo número de pontos que tem em dezembro, né? Parece que sim. Parece que sim. O Campeonato Espanhol, como eu disse, não é tão mutável
1: assim a chegar a esse ponto. Chega pela primeira vez na Liga em 2017, temporada 17 do discreto bem discreto é uma cidade pequenininha podemos dizer que é uma cidade dessas que ficam quase como satélites mas é uma cidade pequena 100 mil habitantes A região ah. da Catalunha uma região que dispensa comentários sobre quem manda na, na região em termos futebolísticos é interessante entender o processo do, do Girona, Pedro, por quê? porque entrou uma grana extra que ajudou num processo de profissionalização efetiva do Girona, um processo que hoje tem como principal objetivo a estabilização. Estamos falando do grupo City? Sim. E acho importante a gente, nós vamos explicar daqui a pouquinho que assim, é o grupo City, mas não é 100% do grupo City. Tem uma divisão ali, mas o Girona já é uma incubadora de talentos. E isso faz muito parte, faz muita parte esse processo, chegou em La Liga e agora quer continuar na La Liga, o próximo passo é chegar numa competição europeia e pensando nesse projeto do, do Grupo City, o Girona é o único do Grupo City além do City, do Master City, óbvio na Europa, então isso é muito interessante a gente entender como que funciona esse mercado e, como, e qual que é a participação porque teve investimento e teve crescimento desde então. Então não é simplesmente um crescimento que veio, caiu do nada, de repente, a cidadezinha recebeu um time e começou a investir, não é isso. Estamos falando de um time que caminha para ser centenário e que era um time de segunda categoria. Essa é a realidade e de repente ele desponta com um outro cenário, né Pedro?
0: A gente tem visto muitas SAFs pegando times que estão na Série B do Campeonato Brasileiro, times SAFs que é, investidores estão começando a aportar valores maiores né, em equipes que estão emergindo, e o Girona é uma equipe dessas. O Girona é um time que disputou várias vezes a segunda divisão em La Liga, mas por vezes disputou, chegou a disputar a quarta, por vezes chegou a ficar sem divisão. Então, de uns tempos para cá, a partir desse investimento, o Girona passou a ser tratado como uma empresa, um conglomerado de administradores ali, né? Podemos dizer assim que são vários grupos administrando o girona com base nos seguintes percentuais, né? O City Group, ele tem 47% da. SAD, que é a Sociedade Anônima Desportiva, né? que seria para gente aqui, com alguns poucos moldes diferentes, a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. E aí o milionário Marcelo Clauri, que é um empresário boliviano, ele... Tem uma porcentagem grande também de 35%, mas é muito mais um investidor, fica muito mais nos bastidores, é muito mais aquele cara que aporta financeiramente do que administra como faz o Citigroup as logísticas. E aí o Girona Football Group com 16%, tem até um outro pool de investidores menores, mas a grande curiosidade está justamente aqui no Girona Football Group formado para criar essa parceria com o City e comprar a SAD, né, ou a Sociedade do Girona, que é um grupo administrado pelo Perry Guardiola. Esse sobrenome me lembra alguém, viu Fred?
1: Me lembra alguém que a gente fala, inclusive aqui E
0: direto, fala muito nem... com o City, né? Fala, fala muito com, com o City. E é muito interessante. Perry
1: Guardiola é irmão do Pepe Guardiola. Ele é o presidente do Conselho de Administração do Girona Futebol Group. E é um. Ele também não é um aventureiro. Tá no futebol há muito tempo, né? Tá no futebol há muito tempo, representante de jogadores. Alguns jogadores já tiveram. Jogadores importantes já tiveram a relação próxima com, com o Pérez. Luiz Cito Soares, por exemplo, é um que circulou por, por ali. Estamos falando da região da Catalunha. Então, estamos falando de uma região onde nasceu, viveu e conquistou títulos o Pepe e onde também a é origem. Do Pere Guardiola. Aí a gente já pode começar a fazer algumas conexões, hein, seu Pedrabilho? Por quê?
0: É. Jogador bom do Girona, vai para onde, hein? Ou o jogador que tá para ser formado no City, vai para onde? para pegar experiência. Pra pegar a cancha, né? E não só no Manchester City, né? No grupo City, de uma forma geral, que hoje tem, né, fazendo parte aí o New York City, né, que é o... o digamos, uma das filiais queridinhas, né? mas não recebe tanto investimento assim pelo contexto da Major League Soccer, o Melbourne City, o Yokohama Marinos, o Jiunil na China... O Montevideo Torque e o Bahia, que recentemente né, teve também, recebeu também um aporte e passou a fazer parte, né, através da sua SAF, há uma porcentagem lá que pertence hoje ao Grupo City, né, Fred?
1: Até se vestindo como o Manchester City em alguns momentos, é, né? O Bahia, verdade, inclusive, o azul clarinho. Clarinho, meias claras. O Grupo City, é, é interessante a gente ver um outro lado. Vai ter muita gente vai ver o lado puramente comercial a injeção de dinheiro, mas essa turma toda tem uma coisa em comum, Pedro, e vale até para o New York City, formação de talentos. Então, o Girona, para citar esse nesse momento nosso principal foco aqui no, no Rotas da Bola, o Douglas Luiz passou por lá. Hoje nós estão Villa, jogador de seleção brasileira, o, o Girona ele tem, e os e outros clubes, o, o do, do grupo City, o Bahia, o, o City pensa muito em fazer isso, tem essa capacidade que eu falei de ser um incubador de jogadores. Óbvio que tem a matriz, óbvio que tem o seu principal mercado, óbvio que tem onde o jogador vai brilhar mais. Mas é muito interessante a gente ver também um outro lado da moeda, um, um lado não só econômico. Sim. O, o Girona manda seus jogos no estádio Monteliv, que é um estádio para 14 mil espectadores, que já teve uma injeção de dinheiro do Grupo City lá atrás para dar uma, uma melhorada ali no, no, na cancha do, do Girona. É legal ou não é? É legal, é, mais, é investimento hein? no esporte. Não vou ficar entrando numa discussão que saia muito do esporte, porque eu acho que a gente tem que ver esse lado também. E esse lado é muito interessante. E aí a gente começa a perceber mais ou menos como que está esse processo do City fora da Inglaterra. Então, o, o goleirão que eu mostrei a camisa, está lá há muito tempo, um jogador mais experiente, é um perfil. E esse perfil, ele começa a mudar, porque passa o Douglas Luiz, nós vamos falar obviamente do Savinho, o Sávio, jogador do Atlético, que ficou na mão do City e onde que o City tentou encaixar é, PSV e o Troá da França, ainda não era o lugar certo? Talvez não. Quem sabe o Girona é? Nós vamos falar mais do Savinho daqui a pouquinho. Então eu vejo muito esse lado desse projeto. Tem que entender uma discussão que pode levar para uma coisa é, é, fora dos, da, das quatro linhas. Pode um mesmo grupo ter vários clubes? Pode. Tá aí. É. Tem vários. Tem vários. A 777 tem o Vasco e tem mais dois times. Red Bull.
0: John Texto.
1: John Texto. Ronaldo. Então não tem nada que proíba. Não tem nada que proíba. Mas é interessante ver esse jogo de poder que é uma cara nova da economia do futebol mundial. A gente pode ter um dia Girone Manchester City. Hoje, nesse inicinho, finalzinho de novembro, início de dezembro, a situação dos dois era que teríamos um encontro, poderíamos ter um encontro na Champions League da próxima temporada com um representante inglês e um espanhol do mesmo grupo. É, é
0: um dá, problema não é? Dá aquela sensação de que o dinheiro está ali concentrado no mesmo pote, né? no mesmo lugar. Até porque tem dois times da Red Bull que jogam
1: regularmente. Regularmente, né? verdade. Salzburg e o Leipzig. Então, eu vejo esse lado, mas penso muito também nessa questão de pô, tá, é, vai dominar aqui? Como Como que é isso? E aí é um, é, um, é um exercício pensar o que, que vai vir a partir daí.
0: Uma reflexão importante. É, sobre o estádio, existe a possibilidade até de construírem um novo. Né? Estão estudando nesse momento, a partir do crescimento do Girona, essa possibilidade, né? com as perspectivas que trazem a evolução do jogo, né? do, do futebol do Girona, começa a se pensar na construção de um novo estádio ou ainda na reforma do Montilive. Bom, atualmente o Girona tem o Mitchell, né, que é o espanhol, 48 anos como treinador e um desempenho muito bom no início da temporada do Campeonato Espanhol, meio que consagrou ali um, um jeito diferente, né, de jogar, um jeito meio carrossel, né, os jogadores não guardam muita posição, o Girona é uma equipe que dá pra gente dizer que sofre muitos gols, né, no início de temporada, marca muitos gols, mas também sofre bastante, por causa de um estilo meio. É, eu acho que até exageradamente construtor, né? Os zagueiros o tempo inteiro construindo. Eu confesso que vi poucos jogos inteiros do Girona ao longo da temporada, mas procurei assistir alguns porque começou a chamar atenção. O jogo contra o Real Madrid é um 3x0 tão estranho, porque o Girona tem a bola. O Girona não é só o Real Madrid que joga como o placar sugere. O Real Madrid aproveita as oportunidades que tem a partir de contra-ataques, né? Faz três gols dessa mesma forma e o Girona o tempo inteiro manteve o seu estilo de jogo. É importante a gente lembrar né, que o Girona tem muitos jovens jogadores, então é um time mais desconhecido mesmo, tem uma grande estrela, eu acho que dá para dizer assim. E muito me chamou a atenção do primeiro jogo que eu vi do Girona na temporada e vi o Daily Blind, que é o, o zagueiro, foi lateral esquerdo, né? mas encantou todo mundo em 2014, já vamos para quase 10 anos da Copa do Mundo aqui no Brasil e nunca mais estourou, digamos assim. Né? Nesse ano até foi uma surpresa vê-lo no Bayern de Munique, quando o Bayern contratou em janeiro, para, beleza, compor ali o elenco, tampar um buraco, mas nem fez muitos jogos, porque é um jogador que prometia muito e entregou pouco. Mas só que é uma peça importante, né? Um quarto zagueiro e quase que um volante ali do, do Mitchell no Girona, Fred. E
1: é, uma, é a mescla que eu, eu costumo dizer aqui a respeito do, do Girona. Ele, o Girona, nesse processo de crescimento... A gente vai descobrir daqui a algum tempo se deu certo, se deu errado. Se o Rotas da Bola secou, se o Rotas da Bola foi pé quente. Não sei te dizer. Mas se for um processo de crescimento, precisa disso. Sim. Precisa disso. O próprio Manchester City passou por isso. O perfil de contratação do Manchester City do final da década de 2000, início da década de 2010 é diferente. Tinha mais jogador experiente na roda. Precisava de ter uma turminha ali para fazer a coisa funcionar de uma maneira diferente. Depois vai abrindo mão de um perfil de contratação. E esses clubes, Pedro, eles precisam de uma estabilização. E esses clubes, eu vejo muito uma, uma realidade que é o seguinte, é muito melhor para um grupo investir no Girona, que não é um clube afundado em dívida, que não é um clube com um monte de problema, do que de repente pegar uma marca grande como uma cobrança enorme e atolado Problemática, né? numa situação difícil de recuperar. O La Coruña hoje joga a terceira divisão da Espanha.
0: Quem diria?
1: Por exemplo, é... tem pressão para tirar da terceira divisão. Tem pressão. Tem... É um outro tipo de cobrança. Então o Girona já traz isso de maneira mais tranquila. Então coloca jogadores que o Blyde, ele seria cobrado como ele foi cobrado no Manchester United?
0: Jamais. É, de forma alguma. Então, segue o jogo. E voltou e foi bem, né? Passou a ser uma, uma referência um pouco, um pouco já mais próximo dos 30 anos ali naquele bom Ajax, mas nunca um grande destaque depois da, da Copa do Mundo.
1: Ele jogou em casa e eu acho que tem um é. diferencial e a pressão no Ajax é diferente. O nível de exigência do Ajax, infelizmente, porque eu queria ver o Ajax disputando sempre num, num nível maior, é, é diferente. É diferente. E é interessante também que o Michel, né, Pedro? Como jogador, ele fez a história no Raio Valecano, que não tem esse estilo de jogo. Não mesmo. Tem 48 anos, jogou, vestiu a camisa que é um raio, tipo a do River Plate, só que é um raio, a camisa muito legal do Raio Valecano. Defendeu essa camisa um time que se acostumou a defender. Ou ele falou, bom, para de defender, vamos começar a jogar diferente, e é legal esse tipo de jogo. Será que é um tipo de jogo do, do grupo City inteiro?
0: Será que aprendeu <risos> alguma coisa com o Pepe? O Pepe,
1: Pepe mandou <risos> algum recado pro Peri, olha... É,
0: ensina esse camarada aí, <risos> ou esse camarada aí tá seguindo os meus passos, tá trilhando os meus passos, é, Eu até separei aqui algumas, algumas nuances que vi de análises táticas, né, de um time que varia muito taticamente, tem dois brasileiros como peças importantes nesse esquema de variação, porque são jogadores é, um pouco mais versáteis. Você citou o Savinho, a gente vai chegar lá, mas é um time de média de idade de 27 anos e 2 meses. Então ele está ali muito próximo né, da, da média real, perto ali de 25, 26 anos para a maioria dos elencos principais da La Liga na temporada. É, tem muitos jogadores que são mais velhos e que hoje são referências, mas ficam no banco de reservas, né? o caso até é do próprio João Carlos, né? o goleiro e é uma equipe que tem tentado trazer um fato novo dá pra perceber que o Girona ainda não encontrou a melhor forma de ter um padrão defensivo, é um time que alterna muito defensivamente, mas quando tem a bola é um time que quer superioridade a todo custo, é um time que aposta muito nos dois meias né? tentando entrar na zaga e um time que usa os pontas o tempo inteiro para puxar marcação. Né? O Savinho tem sido muito utilizado e às vezes até aproveitando uma característica ofensiva do Ian Couto, né? que é o, o lateral direito, nem sempre ele é usado como lateral direito, foi até convocado para a seleção pelo Fernando Diniz recentemente pelas atuações que fez em início de temporada pelo Girona.
1: Lembrando que o Ian Couto quando ele joga um pouco mais avançado ele se transforma em ala, tem um 3-4-3 que o Fernando Diniz adora que é, é. Né, eu, e acho que isso ajuda na convocação dele, não só a, a própria, o próprio desempenho do, do Girona que pode jogar às vezes com o jogador centralizado no ataque, mas com um meio de campo muito desenvolto para chegar até lá, o, o Gerona abre o, o abre o campo, né? É. Exatamente. Ele abre o campo. Enquanto. Vou ficar falando mal do Raio Valecano, não, porque eu acho um time simpaticíssimo. Enquanto o Raio Valecano do Mitchell, na maioria da sua trajetória, encurtava o campo, jogava todo mundo, em, fechava, o, o, colocava o ônibus na frente. O Girona, do técnico Mitchell, ele abre com jogadores rápidos pelos lados, com alas que jogam um pouco mais avançados. E isso resulta em números que são um pouco óbvios. O Pedro falou que o time toma mais gol do que é. deveria. Um time Primeiros que vai... 15 jogos da temporada ele tomou 18. Pois é, em compensação fez 34. Então é mais de 2, 2 e qualquer coisa aí pro, pro jogo. Estamos falando do Girona. Estamos falando do Girona, é uma marca bacana. Total. Uma marca bacana e que prova que o, o, o perfil de jogo dinâmico, o perfil de jogo posicional, o perfil de jogo de posse de bola, né? falar de milhões de coisas, dá resultado. Bem treinado, com as peças certas, etc. A gente fala aqui demais no Rotas da Bola sobre isso. Dá errado, dá errado. Bem treinado, ajustado e sabendo onde escolher, parece que o Girona escolheu, pelo menos nesse início de temporada, as peças certas e a coisa encaixou. Que futebol tem encaixe. É. Uma contratação é. errada, talvez, bagunçaria todo, é, toda essa ideia que tinha na cabeça o Girona.
0: O Girona começa pelo Gazaniga, né? Que é o goleiro que chegou do Fula, campeão na Championship, né? Esteve com, com o Fula naquela campanha é brilhante. De... né? Mitrovic marcando um gol atrás do outro, e é um goleiro já mais experiente, mas é um goleiro também que ainda tem um, um período aí pela frente, goleiro argentino. É, a gente já falou aqui de destaques defensivos, mas vale chamar a atenção, a gente citou dois jogadores, né? o Ian Couto, que por vezes faz até a ala na direita, né? um jogador um pouco mais ofensivo do que ajuda na defesa de fato, mas ele tem 21 anos e o Blind tem 33 um passou pelo Cuiabá, <risos> é. pra, né para ah, de onde que veio o encontro? O jogador passou pelo Cuiabá. Isso é muito interessante, né? E aí tem um volante que me chamou muita atenção, que é o Alex Garcia. Ele tá jogando agora na seleção espanhola também, foi utilizado né, por alguns minutos na última data FIFA, mas chama muita atenção pela qualidade do lançamento. Aí você vai pensar, pô, mas o Girona é um time posicional, é um time de... de troca de, de passes rápidos, é um time de jogadores mais jovens, e o Alex Garcia é o, o contraponto, ele é o cara que para ali no meio campo, faz o lançamento, ele rouba a bola no meio campo e tenta uma bola longa, raramente você vai ver o Girona apostando numa bola longa, e na maioria das vezes que eu vi o Girona apostar na bola longa foi desse meio campista que é um cara... Distou um pouco do resto do time Acho que talvez eu chamaria de ponto de equilíbrio Do Girona nesse volante Fred. É
1: quem cadencia né? É. E, e todo time Com esse perfil de jogo Tem que ter um cara que cadencia Pra gente citar o um exemplo de futebol Posicional no Brasil A gente pode falar do Fluminense Com o Ganso Cadenciar o jogo Dá a bola aqui, peraí, agora vocês vão correr E é interessante ter Gente, o Pedro falou o jogador do Girona foi convocado para a seleção da Espanha. Não é o um acaso. É. Né? Não se está fazendo rotas da bola inusitado, não. Tem, tem base. Tem um trabalho aí. Tem um né? trabalho. E é isso. O, o time precisa. Todo time precisa de ter um cara para cadenciar. O time. Né? O, o De Bruyne, às vezes, é. é o cara no Manchester City. Ele Com é o cara da bola aqui.
0: Peraí só um pouquinho.
1: Deixar a galera correr. Então, parece que tem uma cartilha rodando aí, viu,
0: Pedro? <risos> a cartilha rodando também no, no Grupo City. O Dovbi, que é um atacante ucraniano de 26 anos, que nos primeiros 13 jogos de La Liga ele já tinha 7 gols. Então, foi uma marca rapidamente alcançada. Um dos caras que disputa artilharia no início do campeonato. E uma das surpresas também dessa La Liga, junto com o Girona. E o que dizer do Savin, hein, Fred? Ele que é um jogador hoje de 19 anos, mas a gente viu surgir aqui com 16 no profissional, com muita personalidade, com alguns gols, com uma passagem até meio rápida, né, e a gente até imaginava que o Atlético fosse conseguir uma venda mais alta... Mas o Grupo City estuda, acompanha desde cedo e leva o Savinho para essas experiências que você citou. É um dos grandes destaques também do Campeonato Espanhol.
1: Ele começou nas cinco ou oito primeiras rodadas com um número alto de assistências e gols. É. Isso diminuiu um pouquinho depois, mas inclusive sendo mais efetivo do que a gente viu ele aqui mais perto no Atlético.
0: Mais é. maduro, né?
1: Mais maduro. E, e o processo de maturação, quando tá longe de casa, ele talvez ele funcione com mais efetividade. Vou falar por quê. É, todos os grandes clubes do Brasil têm uma cobrança. E você sabe qual que é. Poxa, mas cadê o menino da base? Por que, que não usa o menino da base? O menino da base entra. Pô, mas o Savinho passou 10 jogos, não fez nenhum gol. Não deu nenhuma assistência, não é possível. Vende esse cara. Aí vende o Savinho. Inclusive o Atlético tem participação em vendas futuras e, e metas e, e etc. Esse processo de, de maturação é importantíssimo. O primeiro técnico que deu oportunidade para ele no profissional do Atlético foi o São Paulo.
0: Já, já tinha visto ali alguma coisa diferente,
1: taticamente, né? Que é adepto desse estilo de jogo que a gente está falando. Depois ele passa um período ali com. Com o Cuca e vira o ano, ele, ele foi pouco utilizado. Culpa do treinador? Acho que não. O Atlético investiu muito, né, Pedro, naquele período. E ele sai, sai para Europa, ele não sai para jogar no Manchester City. Ele vai para o da França, então é outro tipo. é repetir isso, o que de várias maneiras, né, a pressão é diferente, Pedro. A impressão que tem por ser um jogador criado na cidade do Galo e, e tudo mais, jogou, joga um certo peso, um peso que talvez a partir de 2022 seria um pouco mais leve, o Atlético ganha o Campeonato Brasileiro, ganha o Copa do Brasil e diminui, mas até hoje existe uma pressão, cadê o menino da base, cadê o menino da base, e no Brasil de forma geral não tem paciência, de maneira geral às vezes não tem esse não entendem esse processo de maturação, tem jogador que pode estourar com vinte e poucos anos. Por que não?
0: É, para a gente fechar aqui o Girona, Fred, você gostaria de fazer alguma projeção para a temporada? Eu acredito muito no Girona, no mínimo, disputando uma Europa League no, no ano que vem, com esses jogadores, com esses talentos. Mantendo o ritmo agora de dezembro para janeiro, a gente vai ver um Girona chegando forte aí para a reta final do campeonato. Acredito que não na disputa pelo título, que para mim é até normal, mas na disputa por vaga europeia, com certeza.
1: Na minha avaliação, vai disputar um
0: torneio continental.
1: Se vai ser a Liga Europa ou a Conference, não sei. Mas só uma queda muito grande de produção para tirar desse bloco que está ali na frente. Pode acontecer? Pode, é um campeonato longo. Tem algumas camisas tradicionais na Espanha que oscilam demais. Tem camisas que podem estar disputando outras coisas. E não estou falando de Barcelona e Real Madrid, estou falando de competições, estou falando de Sevilha, estou falando da turma aí que pode estar jogando outros campeonatos. E mudar o foco, isso abre brecha para o Girona. Mas um pé no chão é uma competição europeia na próxima temporada
0: muito bem explicamos aqui alguns aspectos né relacionados ao Girona esse clube catalão que está sendo a sensação da La liga na temporada clube disputando liderança com o Real Madrid à frente de Barcelona por boa parte né desse esse primeiro terço de campeonato espanhol com excelentes números até aqui, o time comandado pelo técnico Mitchell. E se você quer dar alguns palpites e acertar, quem sabe, como o Girona, você pode brincar lá na KTO.com. Está chegando aí o jogo mais importante do ano, né? Nesta semana, dia 8, já imaginou disputar uma partida ao lado de grandes craques da internet, do rádio e da TV? Promoção convocados KTO Edição Minas, reta final, viu Fred Jota?
1: Pois é, então você tem que acessar o site kteo.com, fazer o seu cadastro e o seu primeiro depósito, utilizando o, o cupom JOGOKTO. Depois você vai torcer para ser um dos 10 convocados, aí sim, jogar lá no dia 8 de dezembro no Mineirão. O jogo vai ter transmissão pela internet, narração e comentários de vários craques, esses do Rádio Esportivo, Pedro Abílio.
0: Já fica aqui a convocação para a turma acompanhar, então, o Convocados KTO neste dia 8 de dezembro. E, principalmente, se divertir lá na kto.com para maiores de 18 anos. Não se esqueça e sempre com muita responsabilidade. Bom, vamos aqui falar sobre algumas outras equipes que estão se destacando como sensações ou até como zebras na temporada do futebol europeu, nas grandes ligas europeias, a começar pela Premier League. Fred Jota, a voz até falhou agora para falar da, da Premier League, porque essa disputa por uma quarta vaga na Liga dos Campeões do ano que vem vai dar o que falar. Você tem camisa para nossos espectadores, não é isso, Fred? Tem, tem uma tradicionalíssima, viu Pedro? Essa é bonita, viu? Tá, essa aqui, ó. Combinação de cores diferente demais.
1: Aston Villa, campeão europeu de 82, ainda como Copa dos Campeões, a tal Champions League. Essa aqui é uma camisa da tradicionalíssima Umbro, né Pedro? Uma marca inglesa. E é uma camisa do início dos anos 90.
0: Lembra bem os anos 90, a gola polo, né? A
1: gola, essa... Esses diamantezinhos da Umbro espalhados pela camisa, um pouco mais brilhante então tá aí a camisa do Aston Villa, que nessa época aqui nos anos 90 costumava ficar mais próximo ali do G4 e disputar títulos chegou a concorrer por títulos no início dos, dos anos 90 campeão tradicional agora colocou uma, um temperinho desde que contratou na Emery, arrumou várias peças, arrumou o estilo de jogar, e disputa o G4, tá brigando por uma vaga no G4, já entrou no G4, já ficou fora do G4, mas com uma espinha dorsal para mim, extremamente interessante. Dibu Martínez, goleiro da Argentina, campeão do mundo, Mingus, zagueiro Bom já convocado defensor. várias vezes pelo Southgate,
0: Douglas Luiz, convocado frequentemente também pela Seleção Brasileira,
1: e Oli Watkins, convocado por Saltgate nessa última data FIFA. E interessante, tem, tem vários outros jogadores interessantes, tem o Cash que joga pela lateral, que é inglês naturalizado polonês, é um time é, é, agradável de ver jogar, com um estágio maravilhoso, que sempre pulsa, o Aston Villa tem vários fatores que o ajudam a estar tá, é, nessa briga. Mas para mim o comando do Naemir, na hora que ele chega, ele muda um, o, o perfil de jogar, transforma esse perfil de jogar do Aston Villa em um time de, de peso mais agressivo, mais incisivo, e vai disputar uma competição europeia depois de muito tempo. O Aston Villa vai para a Conference... É um dos candidatos a, a, a conquistar o título da Conference e fica uma coisinha aqui interessante, viu? O Pedro Abílio, depois que o Coutinho saiu,
0: o time cresceu <risos> e que por uma é, uma fatalidade, né, acabou dando outro rumo para sua carreira diante daquilo que a gente imaginava foi parar no Aston Villa e com poucos lampejos, né, não, não conseguiu ajudar em muita coisa. Nossa próxima camisa é de um time muito tradicional da Alemanha que tá disputando ponta a ponta, né, ponto a ponto também com o Bayern de Munique, a liderança da Bundesliga, o Bayern Leverkusen, que teve viralizado nos últimas, nas últimas semanas, Fred, um vídeo do treinamento do seu treinador ensinando como bater na bola para fazer lançamentos. Esse sabia fazer isso, né? Esse treinador
1: sabia bater na bola não só para fazer lançamento, viu, Pedro? Estamos falando de <risos> Xabi Alonso, um dos grandes pensadores de meio de campo deste século. Verdade. campeonismo com Liverpool, campeonismo com Bayern, campeonista com o Real Madrid. Aliás, dizem lá que no Merseyside, lá na região onde fica Liverpool, tem gente que se arrepende até hoje de ter aberto mão do, do Xabi Alonso. Muito interessante. Eu falei no início aqui desse Rotas da Bola que tem alguns campeonatos que quem tá lá em cima não muda. O alemão é um desses. Vai mudar esse ano? Não sei. O primeiro encontro entre quem pode mudar alguma coisa e o Bayern de Munique foi 2x2. Então eles ainda vão ter um jogo nessa temporada. Vamos ver como que vai chegar até lá o Bayer Leverkusen, que segue a cartilha do técnico dele contra o jogador. Um time cerebral, um time inteligente e um time que defende bem. Na Alemanha,
0: Isso é importantíssimo, faz uma diferença muito grande. E diferente, né, do futebol alemão, o Bayer Leverkusen faz falta lá em cima, né? Teve um período mágico ali no meados ali de 2010, alguma coisa, com o Renato Augusto inclusive como um dos destaques, né, mas é o... uma equipe muito tradicional do futebol alemão.
1: Lembrando que o Jorginho, lateral campeão, tetra campeão pela seleção brasileira, Paulo Sérgio, Zé Roberto, Zé Elias, é um time que tem uma identificação enorme com o futebol brasileiro, e o ex-time do atual, pelo menos no momento da gravação desse programa, artilheiro do campeonato brasileiro, era o time que o Paulinho hoje no Atlético defendia antes de voltar ao futebol brasileiro, em justamente o Bayer Leverkusen, também foi chamado de Bayer Neverkusen, porque bateu muito na, na, na trava, inclusive foi vice-campeão da Champions League, perdendo para o Real Madrid. Sabe aquele golaço do Zidane que você vê de vez em quando? Então, a bola vem lá, sei volei. lá de onde, e ele pega a bola no ar. Uma jogada, inclusive, em cima do Lúcio, mais um brasileiro que passou por lá.
0: Esse muito querido também, né? Pela torcida do, do E Olha que foi campeão mundial de seleções em cima deles. Exatamente. <risos> mais ou menos na época. E o outro é o Nice, da França, que tem essa bela camisa quadriculada. Para quem está no podcast, eu vou tentar descrevê-la. É uma camisa de você dormir, você sair para um, uma festa junina, uma camisa xadrez do Nice, muito diferente, né achei até bonita. E o Nice é o time que venceu o PSG. Para você que está no futuro acompanhando Rotas da Bola, eu já posso fazer uma afirmação que o Nice é o último time a perder nessa temporada do Campeonato Francês. <risos> Pode ser que até você assistir esse episódio ele já tenha perdido ou não, mas ele venceu o Paris Saint-Germain no, Prínci... no Parque dos Príncipes por 3x2 na atual temporada. E é o time que conseguiu ficar mais perto do PSG até então na Ligue 1, Fred.
1: Pois é. É um time que vai disputar o título? Provavelmente não. Mas estou falando lá para o futuro também. Não espero estar secando o Nice, mas lá também o... um buraco mais embaixo. É... Em... Uma coisa interessante e importante que eu queria falar é o seguinte. O capitão do Nice é o Dante o Dante é muito mais do que um atleta que jogou o 7x1, viu gente? Eu queria só deixar isso muito claro, porque a, a, a memória coletiva às vezes joga para uma situação a maioria não, 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 não acompanhou ou não viu de perto, baita zagueiro, baita zagueiro, o zagueiro que foi titular do Bayern de Munique, um jogador que hoje, rodadíssimo, é referência de um time que disputa o campeonato de ponta na Europa, a Ligue 1 pode não ser o melhor campeonato do mundo, mas é um campeonato de peso, um campeonato importante, e que tem um jogador que entrou naquele bolo de massacre, que vai para um monte de jogadores, vai o Fernandinho também,
0: é. entre outros. Luiz Gustavo, Oscar, Bernardo, Thiago Silva,
1: que nem Thiago jogou Silva. no 7x1, enfim, vários bons jogadores. O, o Nisse, que é uma equipe de uma região da né, d'Azur, que é linda na França, começa o campeonato francês de uma maneira linda também. Vai longe? Não sei. Mas o início é muito legal. E sempre que tem um, um pouco de disputa ali com Paris Saint-Germain, dá um temperinho diferente, né, Pedro?
0: É, é o que falta ao campeonato francês. Como conclusão, né, vale a gente lembrar, é muito importante que essas novas forças aconteçam, né? que esses novos times... Apareçam para as disputas de vagas em ligas europeias, a gente tem visto cada vez mais equipes que disputam pela primeira vez uma Champions League, equipes que estão buscando, através do trabalho, alguns tipos diferentes né, de investimentos. E interessante demais ver trabalhos como esses que a gente citou hoje, principalmente esse jogo diferente e ousado que o Girona está propondo. Afinal de contas, essas equipes têm um pouco menos de pressão, como o Fred citou há pouco, para poder ousar, para poder fazer o diferente e apresentar isso. É muito legal, hein, Fred. Lembrando que...
1: A gente falou aqui de quatro das cinco principais ligas europeias. Alguém vai perguntar: poxa, mas não tem a Serie A da Itália? Não entrou nesse pacote porque não tem um diferente nesse início de temporada. Papel que o Atalanta cumpriu nas temporadas anteriores, mas que nessa temporada especificamente, nem seria uma surpresa assim. É. A Itália está mais no, no esquemão tradicional. Por mais novidades na Itália também, Pedro.
0: É isso, muito obrigado por estar com a gente em mais um episódio do Rotas da Bola. Este é o nosso episódio de número 110. Você pode ficar ligado sempre aqui nas novidades do futebol internacional. Eu sou Pedro Abílio.
1: E eu sou o Frederico Jota. Este foi o podcast Rotas da Bola que você pode acompanhar no seu tocador de podcast preferido e também no Portal o Tempo, assim como no YouTube de O Tempo. Um abraço.